0: Salve galera, Beleza! aqui é o professor Brunão. Fala galera, aqui é o professor Ronaldo, é uma alegria estar aqui com vocês, Bruno e Vinícius todos que nos acompanham em mais um Filosofia com Amigos.
1: Haha, <risos> cabuloso, eu sou o professor Vinícius, bora lá, mais um podcast da Filosofia com Amigos.
2: Bem amigos, aqui estamos nós para um bate-papo mais uma vez sobre filosofia. E o assunto hoje é a filosofia antiga, mais especificamente sobre a pré-socrática.
0: É para lá que vamos, Grécia Antiga. E de modo muito respeitoso aqui, cá é entre nós, uma fonte rica de cultura, né? da arte, da religiosidade e, mais do que nunca, da ciência, na é verdade, da própria filosofia, enquanto saber racional, empírico, que também utiliza a observação. Pois bem, temos, portanto, aqui, amigos, uma religião grega politeísta, que na qual formulava mitos que explicavam os eventos da natureza e a própria condição da vida humana nessa sociedade. Estamos num período ou dentro de uma nuvem né, chamada cosmogonia, uma influência da cultura grega voltada totalmente para explicações mitológicas, narrativas mitológicas, cosmogonia. Nós temos aqui dois radicais, osmo, princípio, gonia, significa criação, ou seja, palavra da qual se origina a Gênese. Então, nesse, dentro desse cenário da cosmogonia, onde tudo era explicado através de narrativas mitológicas, da, dos fenômenos que aconteciam, ocasionados, no, so, na sociedade grega. Personagens míticos, era alimento espiritual e extraíam um modelos de vida, matéria de reflexão, estímulo, a fantasia e, portanto, todos os elementos iniciais à própria educação e formação espiritual da sociedade grega. As problematizam, formulam indagações e questionamentos Sobre essa cosmogonia Na qual se denomina como Cosmologia, galera Cosmologia, ou seja Cosmo, né, o princípio o Universo Logia, significa ciência né, Dois termos gregos, ou seja Da cosmogonia para a cosmologia Agora Isso porque essas pessoas Agora que começam A ir por esse outro caminho Se aprofundaram ao questionar sobre o que seria o princípio, a origem, ou seja, a arqué em grego. Estes outros que serão chamados de primeiros filósofos ou filósofos da physis, da natureza. Portanto, falar aqui da contribuição da filosofia nesse contexto mitológico em que a Grécia estava, é falar do início da ciência, amigos. Ou seja, é dentro desse contexto e é nesse sentido o modo de explicar a realidade natural a partir dela mesma sem nenhuma referência ou sobrenatural misterioso Ou seja, usando a racionalidade diferente então como estava presente nas narrativas mitológicas É esse viés que queremos aqui conversar com vocês e trocar essa ideia com vocês né? O início da filosofia Bora lá agora, Bruno e Vinícius, ajudando a gente, então, a conhecer um pouco sobre esses filósofos e suas contribuições não só para a Grécia, mas para os momentos do seu médico científico. Bora lá!
2: E um dos principais nomes dos pré-socráticos é Heráclito. O Heráclito é bastante conhecido aí da galera por causa daquela frase dele, né? De que o homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Galera, essa frase, ela explica resumidamente, toda a teoria de Heráclito. O Heráclito, ele baseava as suas ideias na lei fundamental da natureza. Por quê? Segundo ele, tudo flui, em grego, pantarrei. não é? Para ele, tudo flui, nada é permanente. Olhemos a natureza, tudo está em constante mudança, tudo está num constante vir a ser. Assim como a natureza, o tempo todo, todo está em mudança, o ser humano também muda o tempo todo. Por isso a frase, o homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Primeiro, porque o rio é outro, o rio está em constante mudança. A cada segundo, o rio, a água que passa no rio faz dele ser um rio novo a cada instante. E também o ser humano, que entra naquele rio daquele momento, daqui a um pouco já não é mais o mesmo. Está mudado. Galera, vocês, quando começaram a ouvir esse podcast, eram, estavam de um jeito, eram um ser humano. Agora já estão de um outro jeito. Portanto, nós mudamos o tempo todo, mudamos de ideias, mudamos as nossas concepções, mudamos a nossa maneira de olhar o mundo. Portanto, para este filósofo, tudo flui. Ou seja, nada é permanente, a não ser a mudança. Ou seja, o tempo todo estamos tendo mudança. E o que é símbolo dessa mudança para Heráclito? O fogo! O fogo possui, amigos, essa capacidade de transformar as coisas. O fogo movimenta, o fogo agita. Por isso, para o Heráclito, o mundo e é a natureza. São constantes movimentos. Para ele... O tempo todo, tudo está mudando. É o que ele chama de movimento constante. Para ele, a natureza tem como principal característica o movimento constante. Tudo muda. Vocês, eu,
1: a natureza, o mundo. Ah, meus amigos. Pois bem, bora lá falar sobre filosofia antiga. Os pré-socráticos, que tal, hein? E gostaria de iniciar aqui a reflexão comigo, a partir de Parmênides. O ser é e o não ser não é. Poxa, que confusão, hein? É, não é, tá, não tá, que negócio é esse? Por que confundir tanta cabeça da gente esse Parmênides, não é verdade? Então, acredita-se, portanto, essa teoria de Parmênides é centrada pelo que ele chamou de ser, o ser das coisas, o ser era o princípio fundamental de todas as coisas, uma ideia infinita e universal, ou seja, o ser é isso, aquilo que ele é infinito, que dura, não acaba, e universal, que serve para tudo, esse é o ser, o ser das coisas, ele tem que ser, para Parmênides, infinito e universal. Ou seja, dessa maneira tudo. Tudo que existia possui um ser dentro de si. Tudo que existe tem uma essência dentro de si. Bom, e o não ser? Pois é, o não ser não existe. Não pode existir. Não traz identidade. Portanto, a frase o ser é e o não ser não é se resume a um pouco sobre esse processo de identidade onde o ser das coisas traz em si identidade. O ser é idêntico a si mesmo e indica a si mesmo. Ou seja, tem identidade. Identifica. E o não ser? O não ser é aquilo que não possui identidade. Pois bem, o que, que isso refletiu na história? Quando Parmênides diz isso, ele pregou uma teoria do imobilismo, que as coisas não podem sofrer mudanças, sendo assim ele foi de confronto, né gente confronto direto com outro filósofo aí explicado sobre Heráclito que ele pregava, na verdade, o movimento que as pessoas modificam que tudo flui como foi bem dito até então aí com essa ideia que o ser não se modifica, que ele se identifica que ele é imutável que ele traz uma identidade foi em confronto e ambos os filósofos, Heráclos e Parmênides, portanto, deixou esse legado para ser discutido para frente. Foram os dois pensadores, digamos assim, que deixou essa bomba, bem dizendo assim, na mão dos seus sucessores. E a gente vai negar esse imobilismo do ser, a essência das coisas não pode ser modificadas, ou a gente vai criar um mobilismo da essência das coisas. Acho que parte por aí a ideia de Parmenides, que o ser ele é imutável, ou seja, ele é atemporal, ele possui uma identidade, primeiramente, e o não ser, ele não existe, ele não possui nenhuma identidade, então não tem que ser pensado. Pois bem, acho que é meio confuso, ao mesmo tempo fica claro nessa conceito principal de imobilidade ou mobilidade, ou melhor, Imobilismo ou mobilismo da essência das coisas. Eu sou um que me modifico todos os dias a partir da, dos acontecimentos, ou eu sou uma pessoa que minhas atribuições modificam, mas a minha essência, o meu ser não se modifica. E esse, essa discussão aí é levada a longo. Depois a gente até pode colocar um podcast na frente sobre tudo isso aí, mas é isso que esse recado que eu gostaria de deixar com vocês. Essa, esse, essa dicotomia, digamos assim, essa dialética entre esses dois filósofos, Heráclito e Parmênides. A nossa essência, o ser das coisas, flui, ou a nossa essência, o ser das coisas, é em si algo infinito, é em si algo atemporal. Bora lá? Acho que é uma boa pergunta para fazer aí. Será que eu sou uma pessoa que modifico? Ou será que eu sou uma pessoa que modifico minhas atribuições, mas a minha essência sempre vai ser a mesma? É isso
2: aí, galera. Valeu pela sua companhia até aqui. Beijo, Brunão. Até o próximo.
0: Um abraço, galera, e até o próximo podcast.
1: Bom, é isso aí, minha gente. Então a gente encerra aqui indicando o livro Pré-Socráticos, A Invenção da Razão, do autor Maciel Júnior. E também a música Com Uma Onda no Mar, indicada aí pela nossa ouvinte Vilma. Até mais. Tchau. Fui.